0: Regards sur le dialogue social avec Marie-Alice Medefandrieux sur
1: Espérance FM. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sous l'émission Regard sur le dialogue social. Démystifier cette expression dialogue social avoir une vision plus fine et compréhensible sur son rôle et son impact sur la société est l'enjeu de cette émission. C'est un immense plaisir que je, pour moi de vous retrouver cet après-midi pour notre énième édition Regard sur le dialogue social.
2: Assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus Son sang m'a lavé, m'a racheté Et l'Esprit Saint m'a régénéré
0: Dialogue social avec Marie-Alice sur
2: Espérance FM.
1: Bienvenue sur notre émission Regard sur le dialogue social. Nous sommes en compagnie de notre incontournable Davis à la technique. Bonjour Davis et merci pour la bonne tenue de l'émission et des émissions que tu assures avec aisance. Et un petit clé d'œil, j'aime bien faire un petit clé d'œil à Philippe et à notre charmante Mélissa. Alors mes chers auditeurs, aujourd'hui nous allons traiter d'un thème qui est pour moi est très important qui s'appelle, qui s'intitule « Les branches professionnelles, importance et utilité ». Pour en parler, nous recevrons au téléphone depuis l'Hexagone Madame Heidi Agdouche, juriste spécialisée sur les questions de dialogue social, Membre de la CNNCFPP qui est la Commission nationale de la négociation collective de la formation professionnelle. Membre de la sous-commission des accords et des extensions. Membre de la commission de restructuration des branches. Alors, ça fait beaucoup de choses. Nous allons essayer d'en de, savoir davantage et de voir plus clair sur tous ces sigles. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au 0 596 728 251 ou au... De préférence par WhatsApp au 696 0696 736 737 Également par SMS Je répète, par WhatsApp et par SMS au 696 736 737 Madame, Madame Heidi Agdouche, bonjour Bonjour Marie-Alice Bonjour, alors merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous et de permettre aux auditeurs de découvrir véritablement Qu'est-ce que c'est que la branche professionnelle Alors dans une précédente émission, nous nous sommes penchés sur les différents niveaux de dialogue social Tels que le niveau national interprofessionnel, le niveau territorial et local Nous avons cependant effleuré le niveau de la branche sans y accorder l'importance qu'il revêt Avec notre invité nous verrons de façon pratique qu'est-ce que c'est qu'une branche professionnelle. Eh bien oui, nous voulons connaître son importance et son utilité dans le paysage français et sa déclinaison. Nous essaierons de savoir pourquoi est-il important de connaître à quelle branche vous, salarié, appartenez ou à quelle branche vous, retraités du secteur privé, aviez vous appartenu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Heidi Agdouche, pouvez-vous vous présenter Présentez votre spécialité et votre expérience en la matière.
0: Oui, alors bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Euh, je suis Heidi Agdouche, je suis juriste en droit social. Je travaille depuis 13 ans au sein d'une confédération syndicale en qualité de conseillère technique et je suis vraiment spécialisée sur les thématiques dialogue social, euh, branche, négociation collective, représentativité, euh, CSE aussi. Euh, et je siège dans plusieurs instances nationales de dialogue social, comme évoquait Marie-Alice Leddoff-Andrieux, notamment la CNNCEFP, Alors c'est la Commission nationale de la négociation collective. C'est en gros une instance où euh, on voit passer euh, les projets de loi euh, qui sont qui ont trait euh, au droit social. Et les organisations syndicales et patronales doivent émettre des avis euh, sur ces projets. Et je siège aussi euh, dans ces sous-commissions, notamment la sous-commission Extension, euh, qui euh, est là pour regarder euh, bah, l'extension des accords collectifs de branches. Donc on, je vous expliquerai un petit peu euh, tout à l'heure euh, ce qu'il en est. Et aussi euh, la sous-commission des branches.
1: Merci. Alors, la notion de branche professionnelle en France, sa définition et son rôle. Alors, euh, Heidi, euh, pouvez-vous nous indiquer en clair euh, quelle est la notion, enfin, la notion de, de branche professionnelle en France, quelle est sa définition et son rôle exactement À quoi ça sert
0: Alors, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition légale de cette notion de branche. Euh, concrètement c'est un niveau de négociation qui euh, est le fruit d'une rencontre de volonté entre le patronat et le syndicat et qui se matérialise par la signature d'accords collectifs de branches et l'ensemble forme une convention collective c'est-à-dire qu'un accord porte sur un thème dans un secteur donné et l'ensemble des accords forme la convention collective pour être euh, clair il existe euh, différents types de conventions collectives. Par exemple, la majorité sont sectorielles. On peut donner euh, la chimie, les industries pharmaceutiques, la charcuterie, boulangerie, banque. Euh, il existe aussi quelques conventions euh, de métiers, mais c'est assez rare. Par exemple, les journalistes. Et puis, on a aussi euh, des conventions collectives qui sont sectorielles, euh, territoriales ou catégorielles. Pour vous donner un exemple, puisque vous, vous êtes sur la Martinique, on a la convention collective du bâtiment euh, travaux publics euh, pour les états de la Martinique. On a aussi la convention collective du commerce de, ma de la Martinique. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des branches.
1: Oh, merci, c'est très, très clair pour le moins, donc je pense que euh, les auditeurs ont bien, ont bien compris ce que c'est que la branche professionnelle et donc euh, l'intérêt, donc pour tous les salariés de ces secteurs, d'être euh, issus d'une branche professionnelle en fonction de leur secteur. Alors, pouvez-vous nous expliquer, et expliquer surtout aux auditeurs qui nous écoutent, comment s'y retrouver face aux notions de branche professionnelle, convention collective, IDCC, c'est-à-dire identification des conventions collectives, le code AP code NAF, tous ces termes et sigles qui sont utilisés sur les fiches de paye, sur toutes les fiches de paye des salariés, euh, qui ont du mal des fois à s'y retrouver, à quoi ça sert réellement tout ça
0: Alors effectivement, on est toujours un peu noyé dans les sigles et les différents jargons, mais en réalité, euh, souvent, ça veut dire la même chose. Le code NAF et le code APE, c'est strictement la même chose. Le code APE, c'est le code... Activité principale exercée par une entreprise. C'est un code qui est délivré par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, et il est donc délivré aux entreprises en fonction de leur activité principale. Et le code NAF, en fait, c'est l'outil, c'est euh, NAF, c'est la nomenclature des activités françaises, c'est l'outil de l'INSEE qui permet de délivrer ce code APE. Et donc, finalement, le code, ça va, il va être identique. Ce code, il sert à quoi il sert essentiellement à des fins statistiques, mais il permet aussi de servir d'indice pour savoir à quelle convention collective on appartient.
1: Donc à quel secteur que... d'activité Je... Voilà,
0: c'est ça. Parce que euh, chaque entreprise, alors il arrive que des entreprises n'appartiennent pas à une convention collective, mais pour chaque entreprise, il y a une convention unique pour tous les salariés. C'est-à-dire qu'on va appliquer une convention en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et en fonction de son activité principale. On n'aura pas de, de convention différente selon les métiers à l'intérieur d'une entreprise. Donc tout le monde aura une convention unique. Et donc ce code APE permet d'avoir cet indice. Mais ce n'est pas le plus fiable pour connaître votre convention collective parce que souvent c'est juste du déclaratif des entreprises et quand on le met en regard avec l'outil de la DARES qui permet de renvoyer... Alors la DARES, est-ce qu'on peut savoir
1: exactement pour les auditeurs la DARES que
0: La DARES, c'est
2: euh,
0: un institut qui appartient au ministère du Travail. C'est un institut statistique, de données statistiques pour euh, l'administration, le ministère du Travail. Et donc concrètement, chaque année, il renouvelle un outil qui permet de mettre en corrélation le code APE avec les conventions collectives. Mais souvent, c'est difficile parce qu'un même code peut renvoyer à plusieurs conventions collectives parce qu'en réalité, c'est du déclaratif des entreprises. Une entreprise euh, va déclarer qu'elle applique telle ou telle convention collective alors qu'elle relève de tel code APE. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus fiable. C'est juste une présomption qui vous permet de dire à quelle convention collective vous appartenez. Mais il faut savoir qu'il y a une obligation pour les entreprises de faire figurer sur votre bulletin de salaire le véritable libellé de votre convention collective. Il y a une obligation de mettre le code APE, mais il y a aussi une obligation de mettre la convention collective, et ce qui est beaucoup plus simple que de passer par le code APE.
1: D'accord. Merci pour euh, ces, ces informations. Alors donc les pour des auditeurs qui sont concernés par cette problématique d'identification de leur convention collective, donc ils devraient regarder sur leur fiche de paye et donc verront sur leur fiche de paye le libellé de leur convention collective, ainsi pourront avoir accès à leur convention collective euh, sur euh, Legifrance France par exemple.
0: Tout à fait, parce que soit il y a le code ATE, donc là je vous dis il faut aller regarder l'outil statistique, soit il y a le nom de la convention. Soit il y a le numéro d'IDCC, l'identification de la convention collective, qui est un autre numéro qui est attribué à une convention bien spécifique et celui-ci, il est donné par le ministère du Travail au moment du dépôt de la convention collective.
1: D'accord, alors je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Le temps de revenir.
2: Sin, mercy, job. Call, oh. sur la route au bureau à la maison ou partout ailleurs
1: espérance fm
2: à votre portée
1: Nous sommes en compagnie de Heidi Agdou, juriste spécialiste sur les questions sociales, les questions de dialogue social et membre de plusieurs instances nationales de dialogue social. Alors, nous allons aborder la troisième partie de notre émission sur les réformes de ces dix dernières années et leurs impacts sur les branches professionnelles. Alors peut-on parler de renforcement, d'amélioration ou de fragilisation des branches professionnelles euh, On entend parler souvent de branches fortes, de branches dominantes euh, qui comprennent beaucoup de salariés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire euh, s'il est possible de parler aujourd'hui de vitalité de négociation dans les branches professionnelles après donc, ces réformes et quels sont les niveaux de négociation actuels qui demeurent les plus pertinents après les ordonnances que nous avons connues en 2017-2018 qui euh, avaient pour euh, objectif de donner plus de liberté au niveau des entreprises
0: alors Suite euh, aux réformes, il y a eu vraiment un gros mouvement de décentralisation de la négociation. Donc les réformes ont vraiment eu pour objectif de mettre l'accent et de donner la primauté au niveau de l'entreprise. Donc dans beaucoup de thématiques aujourd'hui, c'est l'accord d'entreprise qui domine sur les accords de branche. Mais il reste aujourd'hui euh, un grand nombre de sujets sur lesquels l'accord de branche est très déterminant. Et il faut savoir aussi... Que euh, même sur les sujets où, la bran... où le, le secteur de l'entreprise domine, euh, s'il n'y a pas d'accord, c'est quand même la branche qui va s'appliquer. Donc, la branche reste quand même aujourd'hui un vecteur très fort euh, pour, euh, comme source de droit. Pour les salariés. C'est là-dedans que vous allez trouver euh, vraiment euh, ben, les indemnités de licenciement, euh, les droits applicables en matière de temps de travail, euh, les, les droits en formation, prévoyance. Enfin, il y a vraiment une source, une multitude de droits euh, qui vont demeurer applicables, notamment si vous n'avez pas d'emploi d'entreprise au, euh, ben, au niveau local.
1: Alors autrement, si je traduis bien, donc, on peut parler toujours de vitalité des négociations dans les branches au regard de certains nombres de thèmes
0: Tout à fait. Aujourd'hui, euh, on voit que malgré les réformes, le nombre d'accords conclus au niveau des branches reste stable. On est à à peu près plus de plus de 1000 accords conclus dans les branches. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, on en a beaucoup plus, on est à, euh, alors attendez, au niveau de l'entreprise, on est à près de, euh, près de je ne trouve plus les chiffres, 29 000 à peu près. Ah oui, c'est plus que ça. Non, même plus que ça, pardon, 76 000. 60. 76 000 accords d'entreprise et 1 000 accords de branche, grosso modo. Donc effectivement, il y a plus d'accords d'entreprise, mais les accords de branche restent quand même à un niveau équivalent à avant les réformes. Donc ça reste quand même un niveau important.
1: Et, donc, et, et, les, et, les, et les thèmes qui dominent... Alors concernant les thèmes tels que les salaires, est-ce que ça a encore une importance au niveau donc, des branches
0: Oui, les salaires restent quand même le thème prédominant. C'est vrai que quand on regarde la nouvelle articulation... Euh, aujourd'hui on a trois grands blocs de thématiques avec dans le, bloc, euh, dans le premier bloc on va dire en matière de rémunération on a les salaires minima hiérarchiques où euh, la branche prédomine mais tout le reste de la rémunération relève de l'accord d'entreprise c'est à dire que normalement au niveau de l'entreprise on peut faire moins favorable on peut déroger aux accords de branche mais au niveau de la branche euh, les, il faut savoir que les partenaires sociaux trouvent quand même important ce niveau. Et on, on se sont un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, rebellés vis-à-vis euh, -vis de l'administration du travail et du ministère du travail qui voulait euh, qu'on ait une interprétation très très restrictive de cette notion de, de salaire minimal hiérarchique. Et euh, aujourd'hui, on a euh, réussi à obtenir que les partenaires sociaux au niveau des branches puissent définir librement ce qu'elles entendent par salaire minimum hiérarchique, c'est-à-dire le contenu. On peut mettre à l'intérieur autre chose que du strict salaire de base, on peut mettre certaines primes et considérer qu'elles font partie du socle du salaire minimum hiérarchique et ce qui permet qu'au niveau de l'entreprise on ne puisse pas déroger. Donc ça reste quand même important et ça reste un des thèmes majeurs euh, de négociation au niveau des entreprises alors des donc branches, si, je,
1: si je comprends si je comprends bien des si je comprends bien ces thèmes qui sont donc négociés au niveau donc, des branches donc les je rappelle qu'une qu branche est un secteur d'activité et donc cette, euh, ces accords peuvent être euh, négociés au niveau des entreprises mais ne peuvent pas déroger au principe et dicté par la branche c'est ça
0: c'est ça selon les thématiques. Il y a des thématiques sur lesquelles les accords d'entreprise pourront déroger et il y a des thématiques sur lesquelles elles ne pourront pas déroger. Et notamment en matière de salaire, sur les salaires minima hiérarchiques, elles ne pourront pas déroger. Mais par contre, sur toutes les autres primes, euh, au niveau de l'entreprise, on pourra faire moins favorable, mais attention, seulement si un accord est conclu. Une entreprise ne peut pas toute seule déroger à l'accord de branche.
1: D'accord. Ok, donc alors... Au-delà de, de, de ces thèmes qui dominent les négociations de, de branche, tels que donc les, les salaires qui permettent... à ah, Je rappelle hein, le, que le niveau de, de la branche, c'est le secteur qui permet à tous les salariés de même secteur d'activité de bénéficier de, de, garer, de des mêmes garanties, c'est ça
0: Tout à fait. C'est vraiment le socle et l'apport de la branche, c'est ça. C'est assuré un socle de droit minimal pour tous les salariés d'un même secteur d'activité. Ça, c'est au niveau des salariés, mais l'entreprise, les entreprises y trouvent aussi un intérêt. C'est pour ça qu'il y a des accords. C'est que ça permet aussi de réguler la concurrence entre les entreprises.
1: Voilà. Alors justement, parlons de cette concurrence pour que qu'on comprenne bien l'intérêt pour les, pour les entreprises d'être euh, euh, adhérentes à une convention collective, à une, euh, une fédération, une branche d'activité.
0: Alors, disons que ça permet d'avoir des, des niveaux de salaire équivalents pour toutes les entreprises d'un même secteur, par exemple. Et donc, des coûts équivalents pour toutes les entreprises d'un même secteur. Si euh, on laissait euh, le libre arbitre, on pourrait avoir euh, finalement du dumping social et euh, avoir des entreprises qui jouent euh, sur les salaires pour, euh, pour pouvoir concurrencer d'autres entreprises.
1: Donc, Autrement dit, on peut dire que la branche permet d'équilibrer les choses tant pour les salariés que pour les entreprises. Tout à fait. Alors, je, Par contre, est-ce que vous avez observé des évolutions ou des changements particuliers depuis la crise du Covid sur la dynamique de, 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 de création de normes conventionnelles, puisqu'il s'agit de normes conventionnelles au niveau de la branche
0: alors, c'est vrai que pendant la crise de Covid, bon, bah, la, la France était un peu à l'arrêt et un peu le monde entier était à l'arrêt. Donc, il y a eu une baisse de vitalité, mais qui était inhérente au fait qu'on ne pouvait pas matériellement se, se rencontrer pour négocier. Mais très vite quand même, euh, les choses se sont mises en place pour négocier euh, des, des dispositifs d'aide et de soutien pour les salariés et notamment, euh, il y a eu beaucoup de négociations au niveau des branches sur les dispositifs d'activité partielle de longue durée, les fameux APLD. Ces accords, en fait, permettaient aux salariés pendant la période de confinement bah, de rester chez eux, de ne pas travailler et d'avoir pourtant un maintien de salaire. Donc, ça a quand même euh, permis de, de sécuriser un peu, euh, un peu les salariés. Et il y a eu des négociations sur le télétravail euh,
2: au niveau des branches. Tout à
0: fait. — Exactement. Il y a eu aussi beaucoup de négociations sur le télétravail. Alors dans un deuxième temps, hein, dans un premier temps, euh, il faut savoir que les, les entreprises ont fait jouer plutôt la, la clause du code du travail qui prévoit qu'en cas d'urgence, on peut euh, mettre de manière unilatérale du télétravail. Mais par la suite, comme ça c'est un petit peu, euh, ça a un peu duré quand même euh, cette histoire, les, les branches sont réemparées du sujet et, euh, et ont commençait à, à négocier des accords sur le télétravail mais contrairement à ce qu'on pourrait penser ils n'étaient pas aussi nombreux que ça
1: d'accord euh, oui parce que le, 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 télé, le télétravail dans, ça a été un peu le, le, le moyen pour euh, beaucoup d'entreprises de garder une activité sans pour cela fermer euh, leur, leurs entreprises et les salariés les mettre euh, euh, tous au chômage, au chômage technique
0: tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous disais, euh, dans la majorité des cas, les entreprises ont fait jouer euh, l'article du travail qui permet, euh, en cas de force majeure, en fait, d'imposer le télétravail. D'accord. C'est un peu par la suite, quand on est un petit peu sorti du pic de la crise, que là, euh, on a vu plus d'accords de télétravail euh, euh, se conclure, aussi bien au niveau des branches que des entreprises.
1: Alors, s'agissant de. De, de, de l'application des normes conventionnelles, donc des CCN, des accords, que, que peut-on retenir aujourd'hui sur l'application Est-ce que euh, l'application des dispositions euh, conventionnelles se fait euh, facilement Est-ce qu'il y a, euh, dans le cadre du bilan, puisque que me que vous faites un bilan quand même euh, sur la négociation dans le cadre de la CNNC
0: Oui. Oui, alors on fait euh, chaque année euh, un bilan euh, de la négociation collective. Alors sur euh, l'application, euh, je, je vois pas trop en fait c'est par rapport à l'extension ou c'est oui, par rapport à par,
1: oui. par rapport à l'extension des accords. Alors l'extension oui. des accords, est-ce qu'on peut bien expliquer l'extension oui, des je expliquer.
0: accords? <rire> alors oui, c'est un terme un peu barbare. Alors oui. l'extension des accords collectifs, il faut savoir que donc les accords qui sont négociés euh, au niveau des branches normalement ne sont applicables qu'aux entreprises euh, qui sont adhérentes à l'organisation patronale signataire de l'accord. C'est ce qu'on appelle le, le principe de l'effet relatif des contrats. Mais depuis 1936, on a une loi euh, qui euh, permet l'extension euh, des accords collectifs. C'est une procédure euh, qui se passe euh, via le ministère du Travail euh, par laquelle on va étendre les accords ainsi conclus à toutes les entreprises qui sont dans le champ d'application, c'est-à-dire dans le secteur d'activité de l'accord, même si les entreprises ne sont pas adhérentes à l'organisation signataire. C'est comme ça qu'on dit que euh, les accords sont érigés en loi de la profession, parce que finalement ça devient presque comme une loi, puisque c'est applicable automatiquement. Donc ça, euh, c'est vrai que c'est vraiment important euh, comme, euh, comme mécanisme euh, et c'est ce qui permet d'avoir en France un taux de couverture conventionnelle un des plus hauts euh, du monde, avec, euh, on est à peu près 95% des entreprises et des salariés qui sont couverts par une convention collective. Ce
1: qui est... Euh euh, qui permet une bonne protection sociale et qui est euh, en vie par beaucoup de, 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 de pays me semble-t-il.
0: Tout à fait, exactement.
1: et dans, 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 dans le cadre de ces accords, quand il y a un accord négocié au niveau local, au niveau territorial, comment oui. ça se passe pour euh, l'application à toutes euh, les entreprises d'une même secteur d'activité au niveau de territoire donné
0: Alors, euh, au niveau territorial c'est un petit peu euh, complexe c'est-à-dire que euh, comme j'avais expliqué tout à l'heure on peut avoir des conventions collectives euh, territoriales locales et normalement c'est le principe de faveur qui joue C'est-à-dire que quand une entreprise euh, Relève dans, dans son champ d'application à la fois d'une convention collective nationale Et à la fois d'une convention collective territoriale Normalement Les salariés doivent pouvoir bénéficier Des avantages euh, Des deux conventions collectives Selon ce qui est le plus favorable pour lui Alors c'est pas un cumul hein, On va regarder avantage par avantage Et lui appliquer le plus favorable sur chaque disposition Maintenant il y a une exception et l'exception, c'est l'outre-mer. S'agissant de l'outre-mer, euh, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que euh, il y a, pendant très très longtemps, en fait, on avait euh, la loi Perben, qui euh, prévoyait que si les conventions collectives nationales n'avaient pas prévu de disposition euh, de, dans le champ d'application que ça allait s'appliquer à l'outre-mer, alors la convention collective ne s'appliquait pas à l'outre-mer. Depuis la loi travail, le principe s'est inversé. Aujourd'hui, si une convention collective ou un accord de branche ne dit rien dans son champ d'application et dit que le champ d'application est national, ça doit s'appliquer au niveau euh, local, en Outre-mer. Par contre, il y a un délai de six mois. C'est-à-dire que six mois est donné pour que les partenaires sociaux locaux décident ils veulent de cette convention collective nationale ou s'ils veulent négocier quelque chose de plus adapté ou de différent euh, par rapport à leur spécificité euh, au niveau de, de l'outre-mer. Ce qui signifie qu'on on va avoir un petit peu une inégalité de traitement avec euh, les, les salariés euh, de, de la métropole puisque finalement, les conventions collectives nationales seront différées dans leur application dans, de six mois.
1: Voilà, donc il y a un délai, il y a un délai de six mois euh, si, aucune, euh, pour permettre aux organisations syndicales au niveau local de s'emparer du sujet et de dire s'ils veulent l'améliorer ou pas. C'est ça.
0: Tout à
1: fait, c'est ça. Et du coup, Donc, si on a une ça crée vide, forcément un vide. Et une perte, et une perte de pouvoir d'achat. Euh, je prends l'exemple des, des minima, hein, comme des, minima, des salaires minima hiérarchiques. Dans ce cas, il va falloir attendre euh, six mois pour que ça s'applique au niveau des territoires d'outre-mer, des, des départements d'outre-mer. Ça,
0: c'est totalement injuste. Hein tout On est injuste. Euh, loin de l'égalité. Euh, ouais. oui.
1: oui. Mmh. Ça, 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 ça appelle à, à une réflexion euh, aussi, une... Euh, une euh, volonté de faire bouger les choses par, par ceux qui sont en charge de défendre les intérêts donc des salariés. Bon, je ferme la parenthèse. <rire> voilà. <rire> donc, euh, oui, puisque c'est une injustice sociale du coup. Hein, pour
0: Exactement. Les,
1: pour, pour, pour Sachant
0: qu'en réalité, euh, souvent, il n'y a pas de négociation au niveau local. Donc, il y a quand même oh. une vraie carence En plus, c'est ce donc, que vous observez. Je... Oui, c'est ce que nous observons. Alors, il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place. Donc, euh, on doit, euh, la, le ministère du travail doit nous faire un état des lieux, justement, sur l'application des conventions collectives en Outre-mer. Donc, normalement, le mois prochain, on devrait en savoir un peu plus. Mais, euh, dans mon esprit, euh, j'avais déjà eu un premier état des lieux, mais ça remonte. Hein, C'était en 2013. On avait seulement un tiers des conventions collectives nationales qui étaient applicables à l'Outre-mer. Donc, euh, c'est quand même très peu.
1: Ah oui, un tiers. C'est oui, vraiment rien du tout, hein oui. Et, et, et donc, euh, et, et, et après cette, euh, cette réunion, cet état, cet état des lieux, vous comptez euh, revenir sur les, les structures de l'outre-mer, c'est-à-dire les, les, les dettes maintenant, c'est ça les dettes pour, Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ben les dettes. Hein, Alors, je rappelle, les dettes, ce sont oui. donc les anciennes euh, directions départementales du travail et de la formation professionnelle, puisqu'ils sont aujourd'hui chargés de la cohésion sociale.
0: Oui, c'est ça. Mais le sujet de l'outre-mer, il faut, faut bien l'avoir en tête, c'est un vrai sujet. Et il faut savoir que le ministère du Travail, jusqu'à 13 ans, euh, a un peu mis ce sujet sous le tapis. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on porte depuis très longtemps et notamment quand on a commencé à faire la, la restructuration des branches, hein, le chantier de restructuration des branches depuis 2014, euh, qui justement était là pour faire un peu le, le point sur euh, la vitalité conventionnelle euh, dans, dans, partout hein, des branches. Et on a commencé par regarder euh, les branches qui euh, ne négociaient pas depuis plus de 20 ans où, où il y avait un très faible effectif dans le lot il y avait des branches outre-mer. Ces branches outre-mer n'ont pas été restructurées à l'époque. On nous a dit, bah, pour le moment, on les met de côté, on verra plus tard. Et on n'a traité que les, les autres branches euh, métropolitaines. Ensuite, il y a eu euh, la loi travail qui est venue mettre des critères pour euh, justement cibler les branches à restructurer. Et il y avait notamment un critère qui était les branches territoriales. Donc, normalement, on n'est plus censé avoir de branche territoriale, puisque la branche est censée être nationale, depuis, euh, depuis les ordonnances et, le, et la loi travail. Sauf, encore une fois, on, dit, on nous a dit, bah non, 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 l'outre-mer, euh, c'est un sujet à part, on met sous le tapis. Et, suite à ça, il y a eu euh, la loi égalité des chances en euh, outre -mer.
1: réelle, c'est ça
0: C'est ça. Et là, on a eu des dispositifs particuliers pour l'outre-mer, avec une représentativité spécifique pour pouvoir négocier en outre-mer, etc. Et donc, on a, on a vraiment euh, une, un peu une société à deux vitesses. Quand même, le régime pour le national et puis, euh, enfin, le national métropolitain et puis euh, le régime outre-mer.
1: Et est-ce que ce dispositif particulier euh, est, est appliqué
0: ou est applicable Alors. Il est normalement applicable, mais à ce jour, c'est ce que je vous disais, on n'a on pas vraiment de visibilité. Personne ne s'est vraiment saisi de ce sujet en Outre-mer. Et, euh, et quand on essaye de creuser un petit peu, parce que dans, les, en, dans le chantier de restructuration, et notamment dans la sous-commission restructuration des branches, on a eu quelques tentatives. On a eu notamment à un moment la convention collective automoto de la Réunion, où euh, il y avait donc euh, une absence de vitalité conventionnelle et les partenaires sociaux euh, de l'outre-mer, de la Réunion, voulaient un rattachement à, à la Convention collective nationale de l'automobile, service de l'automobile. Et euh, la DGT nous a opposé une fin de la nouveau direction on La Direction Générale du Travail. La Direction travail. Générale du Travail, pardon, mm -hmm. euh, qui préside la sous-commission restructuration des branches, euh, nous a dit euh, ben, non, 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 euh, parce que là, si on commence à rentrer là-dedans, ça va devenir compliqué. On ne peut pas faire un cas d'école. Si on traite la problématique outre-mer, il faut le faire de manière globale et générale. On ne peut pas le faire au coup par coup. Et donc, c'est de là qui nous ont dit, on verra le problème plus tard. On va créer un groupe de travail pour pouvoir vraiment euh, euh, comprendre le problème. Et puis euh, suite à ça, il y a eu bien sûr des, 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 des dissensions. Euh, plusieurs n'étaient pas contents. Il y a eu du contentieux. Et le contentieux, le Conseil d'État, euh, a donné raison au ministère du Travail en euh, lui donnant un peu la part belle, en lui disant que euh, le ministère du Travail a le droit pour des motifs d'intérêt général de refuser euh, une restructuration euh, ou une, un élargissement. Et donc, c'est vrai que sous couvert de motifs d'intérêt général, ils ont refusé euh, cet euh, élargissement euh, de la Convention euh, nationale à la Réunion pour les services de l'automobile.
1: Autrement dit, les, euh, pour l'outre-mer, il va falloir encore attendre Si, Exactement. si je comprends bien que les... Euh, que le ministère euh, euh, daigne travailler sur euh, les, les sur le les, sujet. Sur le sujet. Mais
0: ils ont bien ils ont bien conscience quand même que euh, la grogne monte, que c'est un vrai sujet, qu'il faut s'en préoccuper. Euh, surtout là, avec euh, l'inflation galopante partout, les problèmes de pouvoir d'achat, euh, il faut quand même qu'en euh, euh, Outre-mer comme ailleurs, euh, on ait une véritable application des conventions collectives.
1: Oui, d'autant qu'on est dans un contexte économique et social difficile en Outre-mer. Et je ne sais pas si euh, la, la situation préoccupe vraiment euh, aujourd'hui euh, le ministère du Travail sur l'état euh, des, des branches, sur euh, aussi euh, la situation donc, des entreprises, d'autant qu'on a un tissu d'à de, 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 peu près de 95% de, de TPE, ce n'est pas rien, et donc euh, quand effectivement... Euh, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de moyens à la disposition tant des entreprises que des salariés, ça a tendance à se cristalliser, me semble-t-il.
0: Exactement. Non, c'est un véritable sujet. Alors après, ce que le ministère du Travail tente de faire, c'est de favoriser les accords collectifs dans les TPE. Mais, euh... Honnêtement, euh, le, ce, ce dispositif est vraiment très très dangereux, dans le sens où là, on a permis euh, la négociation d'accords collectif qui n'est pas une négociation. C'est-à-dire que dans les TPE, dans les entreprises de moins de 11 salariés, on a aujourd'hui la possibilité de conclure un accord, enfin l'employeur a la possibilité de conclure un accord avec lui-même, et qu'il va soumettre par référendum aux salariés. Donc autant dire que dans une toute petite structure avec euh, 5, 4, 3 salariés, euh, tout le monde va savoir qui a voté quoi. Donc la confidentialité du vote, elle est euh, réduite à néant. Et euh, on sait très bien les pressions euh, que peuvent subir les salariés. Euh, on est sur un niveau où le lien de subordination euh, est très très euh, fort. On est sur un niveau où il peut y avoir du chantage à l'emploi. Euh, donc on sait très bien que ce, ce n'est pas de véritables accords. Et ce qui est plus dangereux, c'est que ces accords là sont considérés comme des accords collectifs lambda et peuvent donc déroger aux accords de branche et même au code du travail dans ces dispositions supplétives euh, par rapport euh, sur ces thématiques.
1: Okay, donc autrement dit, les euh, salariés des petites entreprises, s'ils si ne sont pas forcément organisés, donc euh, devraient euh, s'assurer que eh bien, euh, leur employeur euh, ne négocie pas et laisse appliquer la Convention collective nationale, ou autrement, donc s'ils négocient, ils n'ont pas le choix que de se soumettre aux, aux dispositions d'accords collectifs euh, d'entreprises de dans les TPE. C'est ça
2: bah, Disons
0: que soit effectivement c'est la Convention collective nationale qui s'applique, mais il faudra être vigilant. Si l'employeur soumet dans les petites entreprises, parce que souvent on ne va peut-être pas vous dire clairement que c'est un accord, mais si on vous soumet un texte à référendum, soyez vigilant. Il bon. faut être attentif et se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce texte et pourquoi on nous le soumet. Parce que souvent, si on vous le soumet, ce n'est pas pour euh, vous faire plaisir, c'est plutôt pour essayer d'obtenir une dérogation à la, corbe, à la convention collective ou au code du travail. Donc, euh, il faut vraiment euh, regarder le contenu, connaître ses droits, c'est-à-dire aller se renseigner pour savoir quelle est la convention collective applicable, euh, regarder quel est le contenu, quelles conséquences si on signe, ben, qu'est-ce qu'on perd finalement, euh, qu'est-ce qu'on a gagné à signer ça, il faut, faut vraiment se méfier.
1: Donc, autrement dit, dans ce, dans ce contexte euh, difficile et euh, économique, Difficile, je ne vois pas comment euh, les salariés seraient informés et pourraient aussi se soustraire à, à, à cette euh, décision euh, patronale, puisque les, les entreprises ont besoin d'exister et quand elles ont besoin d'exister, forcément, eh bien, elles vont utiliser tous les moyens qui sont mis à leur disposition. À leur
0: disposition, oui, tout à fait.
1: Voilà, donc on va faire juste une petite pause musicale pour euh, regarder les questions et puis euh, on se retrouve dans, dans deux minutes.
2: Regarde sur le dialogue social avec marie et de Fandrieux sur Espérance FM. I'm going on the Thank you. Plus d'espérance.
1: Chers auditeurs, vous êtes en compagnie de Madame Heidi Adouche qui euh, intervient sur les branches professionnelles, son importance et son utilité. Euh, nous vous invitons à poser vos questions par WhatsApp au 0696 736 737. Alors, euh, Heidi, euh, j'ai une question qui euh, me tétille. C'est euh, qu'adviennent des euh, plus de 700 branches qui existaient aujourd'hui après la restructuration de, des branches
0: Alors, effectivement, on a commencé à 700 et aujourd'hui, on en est à à peu près 200 qui était euh, le dernier objectif chiffré euh, dans le cadre de, des ordonnances travail. Ça fait une sacrée purge ça. Comment Ça fait une sacrée purge ça de 700 ah, à 200 oui, branches. Ah absolument, ça fait une sacrée purge. Alors en fait, il faut savoir que dans la majorité des cas, euh, c'était des, des désactivations, des suppressions d'IDCC. De parce que. Alors, est-ce que tu du... expliquer un
1: peu euh, euh, les IDCC pour reprendre sur les IDCC, euh, le, la définition oui. du cycle
0: Alors. IDCC, c'est une identification de convention collective. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les organisations syndicales et les organisations patronales négociaient euh, un accord, elles allaient le déposer auprès du ministère du Travail et le ministère attribuait à cette convention collective un numéro d'IDCC. Sauf que qu'elle attribuait ces numéros sans vraiment regarder euh, le, ce qu'il y avait, le, enfin, le champ d'application euh, et ce qu'il y avait. Et euh, donc elle a attribué comme ça plein d'IDCC et quand on a commencé le chantier de restructuration des branches et qu'on a fait un peu le tri, on s'est rendu compte que beaucoup de ces IDCC ne correspondaient en réalité pas du tout à des branches que c'était euh, parfois des accords inter voire des accords d'entreprise, ou alors qu'entre-temps, ben, l'accord avait été dénoncé, euh, ou l'organisation patronale avait disparu, ce qui revient à une mise en cause. Qui est Mais qui prenait l'initiative
1: de ces IDCC ces...
0: L'initiative En fait, il n'y avait pas d'initiative, c'était un état de fait. C'est-à-dire qu'il y avait un accord qui était conclu. Souvent, c'est l'organisation patronale qui allait faire le dépôt. Et le ministère du Travail attribuait un numéro. Mais il n'y avait pas de contrôle. C'était une procédure un peu automatique, en fait. Ok. Et donc, suite à ça, c'est pour ça... qu'il C'était
1: l'auberge espagnole ou l'anarchie, alors
0: Exactement, c'est totalement ça. Il n'y avait pas de contrôle. Il y avait pas En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de, de notion de branche, de notion de... Non, on était sur des champs qui étaient négociés, on avait des accords, et ça s'arrêtait un petit peu là. Il n'y avait pas cette notion de représentativité, de restructuration des branches. Donc, aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Et c'est vrai que cette notion de branche, elle est vraiment apparue euh, cruciale, et de savoir la définir, c'est apparu crucial au moment de la représentativité et au moment où il a fallu après la première, euh, le premier cycle de représentativité euh, mesurer euh, l'audience au niveau des branches et là on s'est dit, ben mince, c'est quoi une branche et par... Euh, par facilité, on va dire, parce qu'il fallait bien trouver un arbitrage, le Haut Conseil du Dialogue Social, qui est euh, donc une instance qui était en, en charge du suivi notamment de, de l'application de la réforme de la représentativité des organisations syndicales, a décidé qu'une euh, branche était égale à un IDCC. Et donc on a attribué comme ça, on, enfin on a fait une une définition un petit peu arbitraire de, de la branche. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça, une branche. Et donc, c'est là qu'on a un peu épuré, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de DCC qui avaient été donnés un petit peu à la va
1: Alors, je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'une branche, c'est un secteur d'activité professionnelle. Donc, comme l'industrie, comme la pharmacie, etc. Donc, tu peux on peut continuer, c'était juste...
0: Et donc du coup, quand on, a, on est passé effectivement de, de 700 à 200, mais euh, dans un premier temps, euh, je vous ai dit, c'était beaucoup de, de branches mortes. On avait même des branches donc, totalement inactives où il y avait des grilles encore en franc. Donc c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose sur ces branches-là. Mais par contre, euh, au fur et à mesure, on a eu plusieurs lois qui se sont succédées sur cette euh, réforme de la restructuration des branches. Et euh, on, a eu des on a commencé à avoir des crises. Un peu arithmétiques et des critères un peu coup près. Et le dernier en date, c'était restructurer avant euh, fin 2018 toutes les branches de moins de 5000 salariés. Donc euh, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces 200 branches. Et là, je vous assure que, autant pour les premières, c'était à peu près simple. Sur les moins de 5000, ça a été beaucoup plus compliqué parce que quand on veut restructurer une branche qui vit, Hein, qui signe des accords et euh, qui a une bonne vitalité conventionnelle, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
1: J'imagine que ça, ça a dû causer quelques difficultés, notamment euh, pour euh, les, les branches, euh, les secteurs dominants.
2: Euh, tout à fait.
1: Et aussi, en fait, l'adoption, la, 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 je pense qu'il y a eu certains, un, un, un système de fusion d'adoption. Euh, comment ça s'est produit rapidement Tout que, à fait. Euh,
0: en fait, quand, dans, dans le chantier de restructuration, c'est-à-dire qu'on cible la branche à restructurer, mais après, il faut lui trouver euh, une maison d'accueil. Et donc, on s'est retrouvé à faire euh, quelque part des mariages forcés. Et, euh, et ce qui ne fait pas toujours bon ménage, hein, parce que quand on force euh, les, les choses, bah, parfois euh, il se passe rien en fait. Bah alors, Donc on a comme le a temps, certaines... le temps est...
1: comme le temps. Le oui. sujet est passionnant, mais le temps est arrivé. Ah, Donc de conclure oui, oui. tout ce que je voudrais savoir. Mais comment les salariés de ces branches euh, sont au courant du changement de convention collective de l'IDCC
0: Eh bah, ben, c'est là que c'est compliqué. C'est qu'il n'y a pas forcément de de, de suivi. Mais c'est-à-dire que normalement, euh, à ce jour, au niveau technique administratif, il y a toujours un rattachement, c'est-à-dire que leur ancienne convention collective, même si elle a été restructurée, euh, le numéro d'IDCC existe toujours et on peut encore retrouver euh, la convention collective. Elle n'a pas totalement...
1: D'accord. Donc, je, on sera obligé d'interrompre notre, euh, oui, notre émission, exactement. qui est euh, très intéressante. Euh, malheureusement, le temps est trop court. Alors, je tiens donc à à remercier Ayak Douche pour cet exercice tardif depuis l'Hexagone, pour répondre à nos questions et surtout pour nous éclairer sur les branches professionnelles, leur utilité et leur efficacité. En tous les cas, très bientôt pour une prochaine émission sur les. j'espère un jour sur les particularités des branches territoriales, notamment sur l'Outre-mer. Oui, euh, avec Heidi? plaisir. <rire> Encore merci euh, chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. À mardi prochain. C'était Regards sur le Dialogue Social.
2: Regards sur le Dialogue Social. Regards sur le Dialogue Social. Avec Marie-Alice Medefandrieux. Mardi de 14h à 15h sur Espérance FM.